0: Radio Intermurcia en el 96.8 en Intercartagena 92.4 todos de la FM y en Intereconomía Región de Murcia en el 90.7. Esto quiere decir que en cualquier parte de la región ustedes nos pueden estar escuchando este programa del gato al agua y cualquiera de los otros que a través de las 24 horas estamos ofreciéndoles en las tres emisoras. Hoy necesitamos ab ab abrir el programa con con lo ocurrido ayer por la tarde, tarde-noche, en Pontevedra. Ese golpe, ese puñetazo, arrajó y por un muchachito de 17 años que le faltan tres meses para cumplir los 18, que además, por lo visto, ya lo tenía todo preparado, incluso en su correo, en sus páginas, lo que sea, ya había comentado de que ibas a atentar contra el Partido Popular... Eh, es un antisistema eh, anticapitalista bueno, todo lo que quieran en esos jóvenes de 17 años o 18, pero ahora lo que van a pagar el pato son sus padres a este muchachito no le va a salir gratis el puñetazo al presidente del gobierno porque ya está en manos del fiscal de menores y lo que es normal es que lo condenen a dos años en internamiento eh, cerrado esto implica, implicaría que una vez que cumpliera los 18 años podría pasar directamente a prisión. Imagino que ahora empezarán los abogados defensores a decir que si tiene alterado el sistema nervioso, que tiene problemas mentales, pero la verdad es que ya este muchacho había demostrado en innumerables ocasiones, es un radical total y absoluto, eh, todo lo que quería o pretendía hacer y ha hecho algo se ha mostrado muy satisfecho, muy orgulloso de lo que ha hecho y sus amigos a través de de los medios, pues, de los medios de internet felicidades, no sé cuántos, bien por el puñetazo, tenías que haberle sacado los ojos este tipo de cosas que de verdad solamente a un barrabás se le pueden ocurrir pero en fin, ahí está, está detenido, está en prisión o está en comisaría y veremos a ver el fiscal cuando decide mandarlo a internamiento. Dos años, repito, le pueden caer Es lo normal. Si tuviera 18 años le podrían caer seis. Pero son dos años. Los padres, pues tienen que pasar ahora que una familia media, acomodada, pues la deben estar pasando realmente muy mal. Los sentimos por ellos, pero también los sentimos por la familia de Rajoy, por sus seguidores, que vieron como el puñetazo que si llega a ser con la derecha, hubiera tumbado a Rajoy, definitivamente. En fin, dejemos ya el famoso puñetazo, y hoy, como ya la política pues la tenemos a muy pocas horas de que todo se aclare en las urnas con lo que digan ellas, en quién va a ser el nuevo gobierno, el nuevo presidente, etcétera, etcétera, que no hay forma de entenderlo, de cómo están las cosas, porque nadie dice ningún partido dice voy a hacer acuerdo con este o voy a hacer acuerdo con el otro pues no ahí se suponen es una hipótesis de acuerdo de todos contra todos y de todos contra nada por lo tanto los políticos que hoy teníamos que en el programa pues ya se nos están tirando atrás porque claro todos están en los últimos mítines en los últimos gritos de Arenca sus seguidores y a ese 30, supuestamente 30% de indecisos que aún hay en toda España. La verdad es que no sé qué proporción de indecisos tenemos aquí en estos momentos en Murcia, pero también lo sé, lo sabrá. Veremos a ver cómo quedan las cosas. El Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, esperemos que podemos parecer que no anda muy bien, según las últimas encuestas, aunque saben ustedes que yo a eso de las encuestas no les saco mucho caso Por lo tanto. Si a ustedes les parece, vamos a hablar hoy de, de economía. Porque tenemos en nuestro estudio a don Manuel Sánchez. Un hombre joven que es consultor de empresas en el comercio internacional. Manuel, muchas gracias. Bienvenido. Gracias a ti, José Luis. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues... Eh, Manuel, iba a venir también don Pedro Guirao, pero Pedrito... Finalmente no ha podido venir. Bueno... La gente joven, ya sabes. está también en algún mítico? No, no, de no,
1: todavía no. Eh, cuestiones de trabajo. Por cuestión laboral no, no
0: ha podido venir. Como hombre joven, antes que pasemos a la economía y esas cosas tan áridas de la economía, ¿qué te pareció ayer lo de... bueno, qué te pareció, me imagino que es fatal, pero bueno, lo del golpe, el puñetazo ese al presidente del gobierno por parte de este muchachito?
1: Bueno, pues como tú dices, yo creo que solo hay, hay dos opciones. Una es que te parezca mal y condenarlo, y otra es ser un miserable. Si no te parece mal eh, que le peguen un puñetazo, no ya a Mariano Rajoy, de aquí el ciudadano, día. sino al presidente del gobierno, que es ya una cuestión de Estado, pues ya no sé dónde va a estar el límite. Si no te parece mal eso... Ayer, yo creo que fue positivo que la mayoría de las fuerzas políticas condenaron el acto, y lo condenaron de una manera eh, clara y concisa, sin añadir... Eh, ese festival de la adversativa muchas veces. Eh, yo lo condeno, pero yo lo condeno pero es que la violencia no física que ejerce el gobierno, como han dicho algunos eh, miserables... No, no lo ha dicho eh, en esta ocasión, pero lo ha dicho en otras en otras ocasiones. En este caso, la mayoría de las fuerzas políticas han, han estado, yo creo que más o menos correctas. Alguna como Oriol, eh, Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha aprovechado para arrimar el asco a su sardina y ha dicho que el, el gobierno eh, pues eh, ejerce también eh, violencia, con los desahucios con todas estas historias que le gustan y Artur Mas también ha dicho que eh, lo condena y, y lo ha puesto como ejemplo contrario a lo que es el, el proceso separatista de, de Cataluña, ¿no? intentando hacer una comparación que yo creo que es absurda y que desde luego está completamente fuera de, de lugar por tanto,
0: pues...
1: Lo que él ha dicho es que ha sido un puñetazo, eh, que es una acción violenta, que es condenable y lo contrasta con eh, la paz y el proceso pacífico que se está llevando a cabo en Cataluña. No me digas. Sí, ha dicho eso. Lo cual, hay un proceso
0: pacífico y hay un, de paz? un proceso de
1: golpe de Estado pacífico. Pacífico en la forma, quizá, pero en el fondo no deja de ser un golpe
0: de Estado como otro cualquiera. Sí, ya uno no entiende de, de qué van las cosas. Ya, sí. no, escuchando a, a estos políticos independentistas, la verdad es que o uno dice, o me lo creo todo, o por claro. favor, apago, me voy a otro canal de televisión o a otra emisora de radio que me diga lo contrario, porque si no, no. No aguanto bien, eh, Manuel. Ustedes esta noche presentan en el bar Arroz de la fama con el director de la verdad una especie de coloquio, me imagino. Efectivamente. Sobre la influencia de los medios de comunicación en la política. Exacto. ¿Tú estás convencido de que los medios de comunicación tenemos influencia en la política? Hombre, eh, yo creo que es una evidencia. Ah. Yo no sé, a mí no me hubiera gustado en los años que llevo de perdimos haber tenido ninguna influencia. Me imagino que he criticado lo que tenía que criticar, y he alabado pocas veces. Pero en fin, ¿qué es lo que hace don Manuel Sánchez como consultor de empresas para el comercio internacional? Bueno, yo he estado eh, trabajando como
1: consultor eh, de empresas en comercio internacional, en marketing y en comunicación aquí en Murcia con distintos clientes. Entonces lo que hacíamos básicamente era empresas eh, que querían exportar que querían vender fuera de, de España, apoyarles en ese proceso. Hay muchas empresas en, en Murcia y en España en general que no tienen bien los recursos para tener un departamento propio de comercio internacional o bien los conocimientos para llevarlo a cabo. Entonces nosotros hacemos una labor de, de apoyo, de formación a veces también y de contacto con eh, clientes en, en otros países, ¿no? Eh, he estado trabajando aquí en Murcia, he estado eh, pues, con clientes tanto en Europa como en el norte de África, como también en, en Brasil. Y recientemente, el año pasado, eh, estuve, o este año, casi un año he estado, trabajando con el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial en Taiwán, haciendo una labor similar, pero en el ámbito de la, de la tecnología, sí. para Taiwán, ¿no? Y, y bueno, ahora he vuelto y en lo que estoy eh, involucrado es en, en algo un poco distinto, ¿no? que es crear un medio de comunicación eh, digital aprovechando las herramientas que nos ofrece la tecnología para eh, un público que creemos que ha quedado un poco mm, desangelado, ¿no? un, po un poco sin representación eh, en los medios tradicionales, que es el público nacido después de, de 1980.
0: O sea, el público que se va más a los ordenadores que no a las páginas de los periódicos o a escuchar.
1: Efectivamente, un público que además utiliza habitualmente la no tecnología. No joven, es un público más joven, por una cuestión natural, eh, estamos más acostumbrados a utilizar la, la tecnología. Pero sobre todo también es un público al que eh, además ya está estudiado, está demostrado aquí en España... Eh, y, y, en, y en los países anglosajones que es donde más se ha trabajado este este tema que eh, no se o no les interesan ciertos mensajes o no les interesa cierta manera de contar las cosas ¿no? los periódicos los periódicos los medios de comunicación anglosajones en general se han innovado más pero en España no nos ha faltado eso no quizá los medios tradicionales tienen unos cuerpos directivos y unas estructuras que les impiden innovar a la velocidad que sería deseable y ese es el hueco que nosotros vamos a intentar aprovechar ¿Innovar a lo que sea deseable o a lo que le dejen innovar? a lo, Ellos, yo creo que el, el problema que están teniendo es que vienen de una crisis muy potente, eh, que en los últimos siete años se ha llevado por delante a, a buena parte de los medios de comunicación, a periodistas, etc. Eh, y entonces tienen un, un déficit y una deuda importante. ¿no? Entonces eso siempre te, te limita a los movimientos. Pero aparte, eh, yo creo que las estructuras directivas necesitan eh, una renovación para cambiar esa mentalidad porque es gente que pertenece a una generación que no está tan eh, tan eh, metida en lo que es el, la tecnología y no conoce de una manera tan intensa las, las oportunidades que puede haber en, en el mundo digital
0: oportunidades a través de la marca España sabemos que tenemos unas grandes empresas en distintos países uh -huh. tanto en Oriente como en Hispanoamérica y en Estados Unidos pero, ¿son suficientes para que la marca España pueda situarse realmente y decir, aquí estamos, no solamente con estas grandes, sino con pequeñas incluso y medianas empresas?
1: Yo creo que España parte de una buena posición. Tenemos empresas multinacionales muy importantes, pero nos faltan pymes que sean todavía mucho más importantes. Si, si lo miramos comparativamente, España, con respecto a los países más avanzados de Europa... Eh, tiene muchas pymes, es verdad, tiene muchas micropymes, tiene un tamaño empresarial eh, quizá demasiado pequeño uh -huh. y tiene dos eh, problemas principalmente, o ha tenido dos problemas principalmente. Eh, uno, que los cuerpos directivos de las eh, pymes tienen menos formación comparativamente que países como Francia, como Alemania, como Reino Unido y luego que por una cuestión de tamaño pueden destinar menos recursos al I +D, ¿no? Entonces yo creo que el próximo gobierno, por ejemplo, salga el que salga, debe tener como prioridad reforzar eh, las pymes, no fomentar el enanismo, sino fomentar que las pymes vayan creciendo para que tengan más capacidad de innovar eh, y de apostar por el I más y, y luego apostar por la formación de los, de los directivos. Yo creo que si a esas medidas... Eh, le añadimos una apuesta por, eh, por modificar un poco el modelo productivo que vaya a empresas, pues como digo que sean más tecnológicas, que apuesten más por y más de, y cuando hablo de empresas tecnológicas no hablo de Google y Facebook, hablo de que una empresa, por ejemplo una fábrica, adopte procedimientos tecnológicos a la hora de fabricar sus productos o en la manera de fabricar sus productos es decir, no nos vayamos, no hace falta crear eh, 50 Silicon Valley las empresas que tenemos aquí nos pueden, nos pueden servir, pero sí que hay que apostar por un cambio de modelo productivo en el que sea más importante el I más de, yo creo que partimos de una posición en la que en la que podemos ser bastante más importante de lo que de lo que ya somos. Yo he estado como acabo de comentar en Taiwán y me da un poco de envidia a veces ver como empresas de Alemania, empresas de Francia, empresas empresas de Suiza. Eh, Tenían un prestigio mmm, enorme en el ámbito tecnológico y a España solo se le asociaba con, con gastronomía, con turismo, que está muy bien, porque lo tenemos y eso hay que potenciarlo, pero creo que también hay cabezas aquí en España como para que se nos pueda reconocer
0: por, por el ámbito tecnológico. Supongo que sí. Yo como soy ya de otra época, <risas> eso de los ordenadores, casi prefiero la máquina de escribir, así me deja pensar más libremente. Eh, bien, eh, todo el mercado mundial se mueve a base de eso, pero en estos momentos el mercado mundial ha sufrido un impacto por el hecho de que la presidenta de la Reserva Federal ¿Sí? pues anunció hoy la, el mayor precio del dólar, del dinero, ¿Sí? Lo subido un 0,25 y además lo va a ir subiendo progresivamente durante el próximo año. ¿Esto cómo va a influir, no solamente en España, sino en el resto
1: del mundo? Bueno, pues primero esta, esta subida, la verdad que es un movimiento histórico, porque la Reserva Federal llevaba ya eh, casi 10 años sin sí. subir tipos. Eh, de hecho, los ha mantenido prácticamente en el cero en los últimos 7 años. Y ahora, eh, la explicación que ha dado Yellen es que debido a la coyuntura eh, económica de Estados Unidos, que está prácticamente con pleno empleo, que tiene unas previsiones de crecimiento del más del 2%, pues va a retirar esos estímulos. Para que empiece a andar, eh, como se dice coloquialmente, sin muletas, ¿no? Para ver si realmente es capaz de, de andar con muletas. Hay, hay eh, varios riesgos para la economía estadounidense y, por tanto, para la economía mundial. Una es que efectivamente no sea capaz de, de andar sin, sin esas muletas y que se ralentice el crecimiento. Eh, por un lado, la inflación todavía no es eh, lo suficientemente alta como a ellos les gustaría, que quieren que esté en el 2%, está por debajo del, del 1%. Y si entramos en esa dinámica en la que la, los precios siguen bajando y la gente pe espera que los precios sigan bajando, lo que puede hacer es que se retraiga el, el consumo esperando siempre que haya un precio más, más bajo. Y la segunda es que al encarecerse los créditos con esta subida de los tipos de, de interés, se retraiga el, el crédito, disminuya el crédito y, por tanto, disminuya la, la actividad empresarial. El tercer riesgo sería que las exportaciones, que ahora mismo suponen un 13% del PIB de, de Estados Unidos, eh, se vean afectadas, porque, claro, ahora el producto estadounidense es menos competitivo porque el dólar está más caro y, por tanto, sus precios con respecto al resto del, del mundo son menos competitivos. Con lo cual, esos tres riesgos de producirse y de, y de efectivamente materializarse pues supondrían un perjuicio para la economía estadounidense y, y por tanto podrían afectarnos eh, a nosotros personalmente ahora esta situación nos Teóricamente nos viene bien, porque el euro baja mucho y por tanto nuestras exportaciones van a ser mucho más competitivas. Eh, pero claro, hay que ver. Yo creo personalmente que eres eh, un buen momento para retirar los estímulos. Creo que la economía estadounidense ya está en condiciones de, de despegar sin, sin esos estímulos y además creo que haberlos mantenido habría multiplicado el riesgo de, de burbuja. Con lo cual, pues eh, creo que las consecuencias... ...van a ser positivas para Estados Unidos... ...van a ser positivas al mismo tiempo para Europa... ...sobre todo para nosotros... ...porque necesitamos seguir aumentando las exportaciones... ...el euro va a estar más barato... ...y por tanto pues... Eh, ...bueno, vamos a ver qué pasa... ...pero en principio parece que es una, una buena medida.
0: Bueno, yo imagino que los norteamericanos... ...que no son tontos en esto de... ...manejar dinero... ...habrán medido todas las posibilidades... ...los pros y los contras... ...de esta subida del dinero... ...para después de 10 años casi... Decidirse a, bueno, vamos a aumentarlo. Efectivamente. ¿Que quieren hacerse dueños de nuevo del mercado? Posiblemente, eso siempre ha sido su, su deseo, del imperio. Lo que para que ahora choca contra China, pero China en estos momentos tiene un problema bastante gordo, bueno, aunque está, creo que por el 6 o el 7%. El 7%, por ciento, sí, es la de previsión que, que, que tiene. Está, pero, pero de todas maneras, ha salido demasiado dinero de China como para que. Uh, la bodega se, ha vuel se haya vuelto a llenar. ¿eh? Sí,
1: ellos eh, tienen ahora un problema, eh, han reducido las previsiones de crecimiento, pero como tú dices, ojalá la redujéramos nosotros al 7% cada año, ¿no? que sí. ojalá que, que sí. Han tenido un problema muy serio, eh, sobre todo en los últimos meses, con la crisis bursátil y todavía no se sabe muy bien por dónde va... ...por donde va a salir... Aún así parece que, que la economía china... ...todavía es eh, lo suficientemente fuerte... ...como para no, no... verse perjudicada... Aún así yo creo que les queda bastante... ...para alcanzar a Estados Unidos... ...no en cuanto a volumen... ...sino en cuanto a... ...a competir realmente con Estados Unidos... ...porque ahora mismo la economía china... ...sigue siendo todavía... ...una economía de bajo precio... aunque cada vez menos... ...una economía que no compite tanto en calidad... ...sino en pues eso... ...en precio... ...en, en, en otro tipo de atributos y les falta para ser una economía mmm, avanzada, eh, diversificada, eh, tecnológica y con un producto de, de alta calidad. Aunque se lo han marcado como objetivo, y el otro día precisamente lo hablaba con, con, una, con el responsable de, de CDT en, en Shanghái, eh, ellos cuando se han marcado un objetivo siempre han acortado los plazos, siempre han destinado muchos recursos y han logrado conseguirlo antes de lo que era previsible. Mm.
0: Bueno, eh, mi querido Manuel, vamos a volver a los temas de la influencia de los medios en la política española Que es lo que más en estos momentos nos está interesando Es un hecho que se han hecho líderes políticos Emergentes, como ahora se le llama, no sé por qué sería, pero es igual Emergentes, de acuerdo A través concretamente de los canales de televisión Que me parece muy bien lo que hayan podido hacer ...el caso del señor Iglesias es uno de ellos... Exacto. ...porque su... ...programita ese que tiene de... ...For Apache o no sé cuánto... ...eso claro no lo ve ni su padre... ...y el, el padre... ...el menos porque es de Vox... ...o sea que menos lo va a ver... ...bien... ...¿por qué crees... ...que estas empresas... ...han apoyado a este... ...tipo de... ...o han creado este tipo de líder político del profesor al líder político ¿Quién lo crea? ¿O quién lo puede destruir? Eh, bueno, eh, no
1: sé qué pregunta es más difícil, si la primera o la, o la segunda no sé eh, qué interés puede llevar a alguien a crear a este a este prototipo de, de líder lo que sí creo es que eh, hay ciertos medios que le han dado el impulso, por las razones que sean pero sí que es cierto que ellos han sabido consolidarse eh, y han sabido mm, hacerse ver como otra gente de ideología similar no ha sido capaz de, de hacerlo. Es, es cierto que la figura de Pablo Iglesias, eh, desde que empezó a aparecer, precisamente en Intereconomía, que empezó a, a aparecer es en, el, en El Gato al Agua... Estamos dentro, de él. Estamos dentro del lío. Precisamente en El Gato al Agua... Eh, es una figura atractiva en el sentido de que la gente que piense como, como él, incluso la gente que piense de manera, de manera contraria eh, se siente atraída a verla bien sea porque te gusta lo que dice o bien sea porque no te gusta nada lo que dice es una figura que yo creo que polariza bastante y en el mundo de la televisión y de la comunicación yo creo que eso es bastante importante y luego la figura de, de Albert Rivera yo creo que es un poco diferente. Es una figura quizá más eh, moderada, quizá más eh, de consenso, eh, más políticamente correcta, por así decirlo. Pero también es una persona que ha sabido llegar muy bien a su público mediante una estrategia de comunicación muy agresiva. Entonces, sí si es cierto que yo creo que han recibido un impulso pues de, de, de Mediaset, de A3 Media, etc., pero también creo que ellos han sabido aprovechar ese impulso como otros líderes no han, no han sabido hacerlo
0: estamos hablando de otros líderes, ¿por qué? porque el Partido Popular nunca sabe hacer lo que realmente debería hacer o el Partido mismo es Socialista, porque si todo lo que tiene que hacer el Partido Socialista es hacer como el debate con el Pedro Sánchez yo no quiero eso, sinceramente no quiero eso no quiero un presidente que pierde toda noción de educación y está representado, quiere representar a España, no, no lo van. ¿Por qué ellos no, no lo pueden hacer? Yo creo que la cuestión del Partido Popular
1: es eh, muy simple, el Partido Popular yo creo que tiene los mejores equipos, creo que tiene los mejores eh, cuadros en toda España, es un partido que lleva eh, 30 años desde que se refundó a Alianza Popular, eh, gobernando en muchos sitios y teniendo una cantera de gente muy potente, yo creo que es, realmente lo digo, el partido que mejores cuadros tiene. Pero a Rajoy es muy difícil venderlo, es decir, con sus virtudes y con sus defectos, que yo creo que tiene importantes virtudes, pero creo que también tiene importantes defectos, es una persona que no da bien a cámara, su manera de hablar no es una manera especialmente atractiva, su carácter quizá pues muy bonachó, muy muy gallego. muy gallego, muy despreocupado, ¿no? Pues no es, el, que, no es el, el más vivo, el más agresivo de Rivera o de, o de Iglesias. Y en cuanto a Pedro Sánchez, yo lo que creo es que es una persona que sí que da muy bien a cámara, es una persona atractiva, pero intelectualmente yo creo que no tiene grandes recursos. Es decir, no me parece un un, me parece un líder que se asemeja bastante más, por ejemplo, a, a Zapatero que, que a un gran líder. ¿no? Y, y eso me parece que es su, su gran defecto.
0: O sea que en estos momentos si tuvieras que votar... Bueno, el voto es secreto, no
1: te El, lo voto, es secreto, el voto es secreto, pero no, yeah, yeah. no pasa nada. Yo me puedo intentar mojar. Eh, yo creo que yo, que tengo una ideología situada en el centro derecha, yo creo que hay muchas personas como yo que tiene grandes grandes dudas. Por un lado tenemos al, al Partido Popular y por otro lado, aunque sea de centro, un centro un poco socialdemócrata, tenemos a, a Ciudadanos. Eh, yo te voy a mantener con la, con la duda, pero creo que entre esas dos eh, opciones va. va a estar y aparte creo que esas dudas eh, las tenemos eh, muchas personas, eh, que más o menos, eh, que en 2011, por ejemplo, votamos a,
0: a Rajoy. Sí, pero el señor Iglesias te está yendo al centro. ¿Qué vamos a ver con el señor Iglesias al centro?
1: Bueno, no tengo claro que la deriva centrista, o Oye, presuntamente centrista, de Pablo Iglesias... De comunista más acérrimo... En cosa de dos meses, además.
0: Es, un, por eso, es una metamorfosis. Hay, hay escalando posiciones, y ya porque no hay más... No, no hay más ideologías políticas o una de dos o revaya a la derecha 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 a radical de derecha o se eh, queda sí.
1: donde a lo mejor se acaba afiliando a a Vox no e imagínate pues tampoco es... me extrañaría si sí, sí, sí. está
0: no no me... mira en política a mí ya no me extraña nada
1: yo, yo hay una cosa eh, buena que tienen bueno hay muchas cosas buenas una de ellas eh, que tienen las redes sociales es que puedes ver que es lo que han estado haciendo antes eh, los líderes políticos como Pablo Iglesias ¿no? que ha tenido además una actividad muy muy profusa en, en medios de comunicación en eh, televisión etcétera y yo he visto vídeos eh, que están a disposición de cualquiera que, que investigue un poco en YouTube, en los que hay conferencias muy interesantes, creo que el contenido que trataba era bastante interesante, pero en las que él mismo decía que su estrategia era camuflarse como un eh, partido socialdemócrata nórdico, eh, que es una expresión que han utilizado habitualmente para autodefinirse pero que había que camuflarse porque el comunismo tal y como se conoce en España no es atractivo, con lo cual hay que camuflarlo de referencias que sí puedan sonar atractivas, por ejemplo comparándote con Finlandia, comparándote con eh, Suecia, Ay, etcétera, con lo cual yo no me creo que alguien pase de ser comunista con 36 años a socialdemócrata nórdico con 37 como mínimo me parecería
0: bastante raro No estoy de acuerdo Mira, el comunismo cambió dicen que cambió cuando en Italia se convirtió en el eurocomunismo, se acabó Stalin, se acabó todo lo demás, la vieja guardia del comunismo se acabó, ahora era eurocomunismo que jugaba a la democracia, pero han jugado alguna vez y yo respeto el comunismo me parece muy bien, pero Santiago Carrillo no creo que fuera un eurocomunista o la pasionaria, tampoco lo creo. Y la gente de en este momento de Izquierda Unida, menos aún lo creo. Que sean eurocomunistas.
1: A mí me. Aunque jueguen a la democracia. A mí me sigue chirriando eh, que sea. Incluso que esté bien visto. Eh, utilizar la hoz y el martillo y que esté mucho peor visto utilizar la, la esbástica por ejemplo. Yo creo que ambos símbolos son eh, mm. sinónimo de, de algunas de las peores épocas que hemos tenido eh, a nivel mundial en Europa, pero sobre todo también a nivel a nivel mundial porque no ha sido exclusivo de, de Europa. Entonces, a mí el comunismo como tal me, me gusta poco. Creo que a la mayor parte de la población española tampoco le gusta y creo que por eso es inteligente aunque bastante cínica la estrategia de camuflarlo en, en una socialdemocracia nórdica que verdaderamente no, Hombre, no la defienden es, la
0: esvástica mató muchos millones por supuesto normalmente de judíos de acuerdo pero stalin me da la impresión de que mató como casi el doble más que, que mataron a los de la esvástica los nazis por eso y digo luego nadie le critica aquí... muy poca gente critica lo de Stalin bueno en un momento determinado sí. se hizo pero después ya se olvidó
1: Aquí yo creo que como no hemos tenido la, la influencia del, del socialismo soviético, no hemos sido una república socialista soviética, no, no llegamos a comprender. Pero yo sí que he hablado con gente que ha formado parte de países, mm. o que, que, perdón, que viene de países que han formado parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ahí entienden el comunismo como, como lo que es, como una auténtica lacra, ¿no? Como, como entienden también el, el nacionalsocialismo. Con lo cual, eh, yo creo que aquí nos falta un poco esa, esa cultura política de saber que, que el comunismo no es una utopía, que acabar con las libertades no es ningún tipo de, de utopía, sino que es una pesadilla.
0: Pero como Cristo era comunista... Bueno, eso ¿no dicen.
1: Eso? Sí, pero yo creo que es un, un error de base. El comunismo no consiste en compartir, com consiste en que el Estado te quita lo tuyo para distribuirlo a él. Yo creo que sí. Cristo, Cristo eso... Eh, nunca lo dijo no a lo mejor me, me salta algún capítulo de la vida pero Cristo nunca dijo dárselo todo al estado y que el estado lo reparta sino dijo no, compartir dale voluntariamente a Roma, dale a César al César lo que es el César y a Dios lo efectivamente que pero el, el, Por lo menos es lo que dijo. el hecho de compartir el hecho de compartir es eh, libre y voluntario con lo cual eso yo creo
0: que tiene poco que ver con el comunismo con tu permiso, Manuel, vamos un momentito a lo que es el capitalismo. Digo el capitalismo, es los mensajes comerciales que tenemos que aprender en estos momentos. Ver, Por supuesto. Adelante con la publicidad.
1: Sí, el gato también maulla en Murcia. ¿En un mundo el gato al agua, región de Murcia. El mejor análisis no del acontecer diario en nuestra comunidad. Radio Inter, la radio que esperabas. Mira, mamá, algún marrano ha ensuciado la pared. Sí, hijo. Todavía hay gente que se dedica a manchar la ciudad haciendo grafitis. Son pocos, pero se hace notar mucho. Los murcianos hacemos un gran esfuerzo para mantener Murcia
0: limpia. Hacer pintadas conlleva una multa de hasta 600 euros. Ahora, ensuciar la ciudad le puede salir muy caro. Ayuntamiento de Murcia. Ferrovial Servicios. De
1: todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Hola, soy Dani Martín, del Canto del Loco y yo también formo parte del movimiento Maltrato
0: Cero. ¿Y tú?
1: Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
0: Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión. Profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, Frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-943013. 94
1: Hospital La Vega abre sus cuatro nuevas salas de partos con la más avanzada tecnología. Un paso más para la mejor asistencial. La renovación integral de los servicios y nuestra experiencia nos avalan como referente en la sanidad privada de la región de Murcia. Hospital La Vega, comprometidos con la calidad.
0: ¿Otra vez con tus neumáticos desinflados? Sí, hombre. ¿Dónde podré encontrar unos buenos y económicos? Buenos y económicos?
1: ¡Mmm! Lo tengo. Segundarrueda.com. Segundarrueda.com. El especialista en neumáticos de ocasión. Disponemos de un stock permanente de más de 10.000 neumáticos. Precios increíbles. Montaje incluido. Polígono oeste de Alcantarilla, calle Paraguay. Al final de la misma calle de Caja Murcia. 968-82-64-16. 968 82, 64 16. 968 82 Segundarrueda.com. Neumáticos casi nuevos y al mejor precio ¿Sabías que tirar las toallitas húmedas, aceites y bastoncillos por el inodoro provoca atascos en la red de saneamiento, estaciones de bombeo y en las depuradoras? El inodoro no es una papelera Prevenir atascos en los
0: desagües está en tus manos
1: Es un consejo de Sercomosa, tu empresa de servicios en Molina de Segura
0: Radio Inter La información que querías En la radio que esperabas
1: Sí, el gato también maulla en Murcia El gato al agua, región de Murcia El mejor análisis del acontecer diario En nuestra comunidad
0: Pues bien, señoras y señores, seguimos con el gato al agua que también maulla y en este caso no vamos a arañar a nadie porque políticamente, como los políticos ya se nos están tir tirando con eso de los últimos mítines, tiene que pegar los últimos gritos para convencer, dicen que ese 30%, no sé los que habrá en Murcia, ¿eh? realmente no reconozco, no sé los no sé indecidos que puede haber en Murcia. Pero sí sé que los del Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, todo el mundo se está moviendo en estas últimas horas para ver de, si consigue algún más. Bien, eh, mi querido don Manuel, eres un hombre joven, con ímpetu. Y fuertes, fuiste vosotros, o uno, tú fuiste uno de los que empezasteis los debates en la Universidad de Murcia, ¿no es así?
1: Eh, no exactamente. Eh, esta iniciativa que, que vamos a llevar a cabo esta tarde con el director de La Verdad se llama Beers and Politics. Entonces, yo soy una de las tres personas que lo que lo lleva a cabo. La otra, Las otras dos son Manuel Paredes y Pedro Guirao, que ellos están metidos en el club de debate de la Universidad de Murcia. Y de, de hecho, debate. Manuel Paredes es el presidente del club de debate y Pedro Guirao también forma parte de la, de la junta directiva.
0: Y ese club de debate no hay insultos ni nada de eso.
1: Bueno, pues si te digo la verdad no puedo hablar por ellos porque yo no estoy metido como digo. Pero, pero ejemplo, se, según según,
0: interesa, según <risa> le
1: puedo meter caña. No no. Eh, según tengo entendido la verdad es que funciona funciona bastante bien. Eh, han obtenido resultados muy buenos a nivel internacional. Creo que incluso llegando a ser segundos del mundo y llevando el nombre de de la Universidad de Murcia con bastante orgullo por, por todo el mundo, por los campeonatos internacionales. Y aparte yo creo que están haciendo una función eh, muy positiva porque están eh, instruyendo a muchos jóvenes en un arte que yo creo que es eh, imprescindible, que es el de la oratoria y que muchas veces no sí. se trabaja en España, yo creo que no se trabaja lo suficiente. Ahora, gracias a iniciativas como, como esta, parece que sí.
0: Mi querido joven no solamente en la oratoria <risa> porque bueno no sé, es otro tiempo pero yo siempre he defendido de que cuando nosotros a los 10 años terminábamos la primaria y empezábamos el primer año de bachillerato pobre de nosotros si teníamos una falta de ortografía pobre de nosotros si, si decíamos alguna frase que no encajaba o un verbo que no tenía que meterse en ese sitio, los tirones de orejas o las palmetadas en la mano, estaba a la hora del día. No quiero decir que esto se vuelva a repetir ahora, pero me da la impresión de que la juventud se habéis educado demasiado. Te lo voy a explicar, lo que quiero decir. Pasa un poco lo que en Estados Unidos, en Estados Unidos, al universitario se le, se le educa muy técnicamente. Pero después le preguntas, por ejemplo, que William Chespi no tiene ni puñetera idea. Es una comparación, a lo mejor Si sí saben quién es Chespi, por supuesto, pero vamos, el hecho en sí, o que en, eh, los universitarios del centro de Estados Unidos no sepan dónde está Murcia dónde está, a saben dónde está Madrid o Barcelona, pero nada más, no tienen ni idea de lo demás, porque además no les interesa. Y creo que eso está pasando en cierta forma aquí. Hay demasiado tecnicismo ya en la educación. Y faltan. Ahora quieren quitar la filosofía. Sí, eso ha oído Me parece un absurdo. Completamente. No es que estudiáramos mucha filosofía en aquellos años. Pero bueno, por lo menos las bases... sí sabíamos que iba. Entonces... La, la verdad que yo
1: no sé si, si quieren quitar filosofía o no, no, no sé sí, qué lo va no lo, sé, lo, 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 lo he oído, lo, bonito, lo pues. he ido, eh, no sé al final en qué, en qué va a quedar y no puedo compararlo con, con la situación previa porque no no la conozco, la de hace, hace varias décadas. Lo que yo sí creo es que la educación tiene que cambiar porque nos estamos dirigiendo a un nuevo modelo productivo, nos estamos dirigiendo a una nueva economía en la que la función de memorizar ya no tiene eh, uh -huh. tanta importancia y en la que es mucho más importante, y aquí yo creo que sí debemos hacer un, un cambio, eh, sí que es mucho más importante ser capaz de resolver problemas. Estoy, en eso estoy de acuerdo. Tener eh, iniciativa y, y más que memorizar, saber dónde encontrar la información y, por tanto, como digo, ser capaz de resolver los problemas. Yo siempre pongo un ejemplo eh, que me parece bastante paradigmático. Yo he estudiado Derecho y Administración de Empresas y nosotros en Derecho tenemos una asignatura que es Derecho Financiero y nos encargamos de, de memorizar eh, los principales impuestos. Nos encargamos de memorizar el IRPF, el IVA, el impuestos de sociedades. Y nos lo sabemos muy bien. De hecho, si sacamos la asignatura, pues es que nos lo hemos estudiado lo hemos memorizado fenomenal. Pero eh, se da la circunstancia de que salimos sin saber hacer una declaración de la renta. Es decir, lo que un administrativo es capaz de hacer, tú que te has memorizado un libro entero del IRPF... No sabes hacer una declaración de, de la renta. ¿no? Entonces yo digo, realmente, si yo soy asesor fiscal, no lo soy, pero si lo fuera, por ejemplo, en esta materia en, en, eh, de impuestos, en IRPF y sociedades, a mí ningún cliente me va a decir, no, oye, solucioname este problema, pero no miras el libro. ¿eh? ¿no? El cliente me va a decir, solucioname este problema, mira lo que tengas que mirar, haz lo que tengas que hacer, y solucionamelo, que es lo que a mí me interesa. ¿no? Yo creo que en la enseñanza tal y como está planteada actualmente no te enseñan, porque no nos enseñan a hacer lo más básico, lo más eh, concreto, y no nos enseñan sobre todo a sa ser capaces de consultar determinadas fuentes, nos enseñan a memorizar. Y yo creo que esa habilidad eh,
0: actualmente no tiene. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero hay una base que ahí sí si nos contestado, el hecho que nos falta una base cultural. Sí una, ser, una, sí, una cultura bastante, digamos, leve si quieres, pero fluida y que abarque todo. Eso es lo que nos está faltando en estos momentos y a nosotros nos lo dábamos. Yo, yo no sé lo que se ha antes, pero sí que estoy de acuerdo en que
1: hay temas eh, que se deberían dar con mucha más profundidad. Puede ser uno de la filosofía, sin ninguna duda. Otro, la historia. Además, una historia que no esté manipulada y, y tergiversada. Y luego, mmm, conceptos eh, conceptos básicos de, del día a día para que luego no se cometan determinados errores. Una de las cosas que hablaba eh, hace poco con, un, con unos amigos... Es el, el concepto de democracia, ¿no? Eh, lo que se entiende por concepto de democracia, que mucha gente lo asocia con la mayoría, ¿no? Lo que vote la mayoría. Y lo que vote la mayoría, eh, Hitler también organizaba votaciones, todos los regímenes. Oye, y lo hizo de maravilla. Todos los regímenes totalitarios han organizado referéndums que le sirven a la figura del poder político generalmente para perpetuarse en el poder. La democracia va mucho más allá. Es decir, no hay democracia si no hay Estado de Derecho, por ejemplo. No hay democracia si no hay derechos humanos. No hay democracia si no hay separación de poderes eh, por tanto cuando la gente dice no, es que somos mayoría y tenemos derechos somos, eh, ¿no? Eh, hay ciertos partidos políticos ahora que dicen no, es que nos podemos saltar la ley porque somos más no, usted, es que si usted se salta la ley que le legitima a usted como representante político, eh, está dando un golpe de estado, eso no es no es democracia y eso hay mucha gente que no lo sabe y yo creo que en cuestiones como, como esas se debería incidir, aparte por supuesto en filosofía, historia y en saber escribir que yo creo que hay mucha gente que, que es un arte que todavía no
0: controla demasiado, no saben escribir en los móviles, es un idioma que no entiendo, lo siento en el alma, pero mira antes de utilizar la palabra deberes, yo en una ocasión me criticaron, lo siento, y cuando vino la transición se hicieron pues un montón de millones de libros pequeñitos con los derechos y un montón de millones de libros, pequeñitos también, con los deberes. Pero mira tú por dónde los de los derechos se vendieron o se regalaron rápidamente. El de Los deberes creo que aún están en el almacén. No ha sido ninguno. Porque yo oigo a la gente joven, incluso a la gente mayor, hablar siempre de derechos y tus deberes. Tus deberes para... ¿Para contigo mismo? ¿Para con tu familia? ¿Para con tu región? ¿Para tu, con tu patria? ¿Dónde están? Eso no lo digo. A lo mejor yo ya soy muy antiguo, ¿qué es que te diga?
1: Yo creo que, que tienes razón. Yo creo que... El, y, y estoy de acuerdo. Y en el debate político se habla mucho de derechos, se habla de garantizar los derechos, de aumentar los derechos... Todo relacionado con los derechos, pero parece que es eh, muy impopular hablar de, de deberes, ¿no? Yo recuerdo cuando sucedió la crisis griega que había un eh, partido político hablando de que ellos tenían derecho a tenemos derecho a consultar al pueblo, tenemos derecho a, 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 a ellos eh, tal y como lo ponían derecho a, recibir, a seguir recibiendo financiación eh, sin ofrecer nada a cambio pero olvidaban que el principal deber que tienen es el de mantener las cuentas saneadas el de el de devolver lo pagado y de eso no se, no se hablaba ¿no? y aquí hay mucha gente ¿qué mérito tienen los griegos que se están oponiendo a, a los malvados de la troika que quieren recuperar las Los miles de millones de euros que se les han prestado, ¿no? Y parece que es un mensaje muy atractivo, cuando debería ser al, al contrario. Hay una parte de griegos, y, y representados en un gobierno que ha sido un pésimo negociador y un pésimo aliado, eh, que están eh, diciendo que quieren... ...incumplir sus obligaciones... ...sencillamente porque ellos han considerado... ...que tienen un derecho... Mmm, ...que efectivamente no, no tienen... ¿no? ...entonces yo creo que sí que se tiene que hacer hincapié... ...en, en los deberes... Y, ...y precisamente el otro día... ...lo hablaba en un programa de, de radio también... ...que decía... ...una persona que había estado en... ...en una tertulia con otro joven... ...y el joven le decía... ...no, yo tengo derecho a trabajar aquí... ...en mi ciudad... Entonces el otro, la otra persona, que era precisamente Leopoldo Abadía, un conocido economista, le decía, entonces tú estás diciendo que tú tienes derecho a que otro se arriesgue su dinero para contratarte a ti. O sea, tú tienes derecho a exigirle a alguien que se juegue su dinero para contratarte a ti, ¿no? Yo creo que el mundo es más complicado que eso, que no me gustaría tampoco una sociedad en la que está todo garantizado por un estado paternal, no. porque yo creo que eso mata el mata el incentivo y no lo digo yo, lo dijo precisamente José Mujica que cuando fue a que no es precisamente un neoliberal ni un capitalista, que cuando fue a Cuba le dijo a, a los Castro según contó el mismo, aquí nadie arriesga un carajo porque todo el mundo lo tiene eh, tiene la casa garantizada, tiene la comida, aunque sea poca, más o menos garantizada, nadie tiene incentivo a, a salirse del, del rebaño, ¿no? Pues yo creo que es necesario salirse
0: de vez en cuando del, del rebaño. Sí, señor. Pues, mi querido Manuel, de verdad que me ha encantado hablar contigo esta tarde, aunque los políticos el saborí y otros más de Ciudadanos de, de Partido Popular no, porque quieres que te diga hija mío, no sé por qué, pero los del Partido Popular no quieren venir a estas tertulias. bueno, es igual, allá ellos nosotros los dejamos pero también es verdad que nos metemos mucho no con el Partido Popular porque me merece todos los respetos sí con el hecho de que ...yo defendí la postura de que tenía que ser Alberto Garre... ...que era un hombre íntegro... ...el que asumiera la presidencia, pero... ...don Ramón Luis el primero el magnífico... Eso, ...ese nombre no se lo puse yo, eh. Se lo puso Joaquín Doria de Izquierda Unida... ...así que no... ...ese no es mío... ...pues no lo dejo, pero en fin... ...allá ellos y allá el Partido Popular... ...sé que tiene mucho problema, tiene mucho lío... ...que está fraccionado, dividido y realmente pegándose bofetadas los unos a los otros, los que se fueron, los que no se fueron, los que se quedaron, los que no le dieron más tarta del pastel, bueno, en fin, allá ellos. En el Partido Socialista pasa más o menos lo mismo, o sea que también siguen los mismos los mismos nombres, excepto alguno que otro, pero siguen los mismos nombres. Bien, eh, terminemos. ¿Cómo harías para que los jóvenes ahora ya no hablo con el especialista en en el mercado internacional los jóvenes un hombre joven como tú para que los medios de comunicación dejaran de ser o dejáramos de ser mea culpa para el que no lo sea tan influyentes en el hecho de quiénes son los que nos tienen que regir los destinos y simplemente nos digamos la labor de este medio es informar, criticar, orientar, pero siempre decir la verdad sin crear falsos ídolos. ¿Qué podría hacer la juventud por eso?
1: Pues yo creo que a los medios de comunicación tal y como los conocemos a día de hoy les queda muy poco tiempo. En el sentido de que con las eh, redes sociales, las nuevas tecnologías, canales como YouTube, Internet en general y con todas las posibilidades que ello ofrece, van a surgir cada vez más una multitud de medios eh, que aprovechen esas nuevas tecnologías y van a hacer la oferta muy variada. Con lo cual va a haber muchos medios y va a ser muy difícil que uno solo influya sobremanera sobre, eh, sobre todos los demás porque va a haber una permanente, una permanente competencia. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Pues yo personalmente dejaría que eh, la, la evolución siguiera su curso porque creo que en unos años ni TDT, ni televisiones, ni canales eh, concedidos por el gobierno de turno va a haber una oferta muy variada en base a Internet y ahí cada persona de derechas, de izquierdas, de centro va a tener la oportunidad de transmitir su, su mensaje y no creo que se produzca como se produce ahora, por ejemplo, un, un duopolio. Creo que va a ser mucho más difícil y creo que la competencia va a facilitar que haya, que haya una oferta más, más diversificada.
0: Dios te oiga. Esperemos. El día que ya me... Pues ya estoy jubilado, pero es igual, pero bueno, sigo colaborando, pero bueno, el día que ya me echen a la calle, pues a lo mejor me siento delante del televisor y solamente me limito a ver películas.
1: Pues eso es una de las posibilidades, que ya está, sí. ya está en marcha.
0: Y además películas españolas viejas. Las que me encantan, aunque sean de la Lola Flores, me da lo mismo, pero me divierte mucho. Bueno, Manuel Sánchez, muchas gracias por haber estado hoy en el estudio. Gracias, a ti Que nos hayamos tragado el programa entre los dos. Ha ya ya estado divertido. Has visto que los políticos. Los no cumplen, llamadas, no cumplen, no cumplen. No cumplen, están en sus mítines y tal. Y señores y señores, será hasta mañana viernes, donde tendremos al presidente del Senior Club, que creo que es una cosa muy seria. Eso me han dicho. No, ya se ya estaba aquí, ya, ya nos conocemos. Eh, gracias por su atención, gracias Manuel, y que sea un éxito lo de esta noche en la sala... ¿Eh? Bajarlos de Centro Fama. Eso es, en Centro Fama. Gracias, buenas tardes, y aunque no le guste a alguno, siempre lo diré. Que Dios les acompañe. Qué buena falta nos está haciendo. Buenas tardes.